0: Zero Doze News Podcast. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Agradecer a participação de todos vocês e hoje abrir espaço para você emitir a sua opinião aqui no nosso Cidade Sem Limite na Rota do Crime. Um caso que aconteceu e a gente vem acompanhando e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso claro que é, tem coisa que foge do controle mas eu estou falando aqui do rapaz que tatuou a força o nome dele no rosto da ex-namorada e agora ele já está preso mas pergunto eu a você qual a sua opinião a respeito disso? Esse rapaz descumpriu uma medida protetiva encaminhado a e, e aí por conta disso, né? Essa medida protetiva que foi solicitado a ele, inclusive, é, medida judicial para que ele não pudesse se aproximar, né? Do, da, da, dessa garota, da pessoa ou da namorada e aí o que que aconteceu? ele descumpriu e ainda tatuou o nome dele no rosto da menina isso não sai né? é, eu tenho pessoas que já tentaram tirar a tatuagem fica a silhueta por mais que use laser é uma. É, até hoje eu não sei se, se é possível resolver essa questão e aí, qual, qual seria a sua opinião a respeito disso? o rapaz está preso, foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Taubaté e a, a garota de 18 anos, ela disse que foi sequestrada e mantida em cárcere privado no final de semana a polícia está investigando também essa, essas questões todas a pergunta que a gente faz aqui no Cidade sem limite na rota do crime é... Às vezes a gente é, acaba liberando os filhos... Né, deixando os filhos... É, fazer aquilo que tem vontade... E aí acaba se envolvendo com pessoas... Não sei, essa é, é apenas um, um jeito de pensar. Quando você olha a foto do rapaz... Você vê que o rapaz tem o rosto dele todo tatuado também. Eu não sei o que está que tatuado no rosto dele, mas tem o rosto tatuado. De repente, ele viu que o rosto dele estava tatuado falou, meu, peraí, eu não vou pagar esse mico sozinho. Não tenho nada contra tatuagem, muito pelo contrário. Cada um faz aquilo que acha que deve. Mas você tatuar o corpo de alguém sem o consentimento da pessoa, aí é brincadeira, né? Aí realmente fica, fica complicado, é bem difícil a decisão. Bom, vamos lá. As pessoas enviando mensagens para nós aqui no 997587512, 997587512, para a gente ouvir aqui a opinião da, da galera a respeito deste caso. A Mariana diz o seguinte: Tony, eu acho um absurdo. Os pais têm que educar melhor os filhos. Você disse muito bem. Não, não vá muito pela minha, pela, pela minha opinião, viu? Vocês imitam a opinião de vocês aí. Então, é complicado. Porque senão eu falo aqui: olha, eu acho que os pais deveriam ter mais cuidado com os filhos. Enfim, para que eles não observar, né, orientar para namorar alguém que, que seja... Não, não é discriminação isso não, gente. O cara que tem o rosto todo tatuado. Por que o cara vai tatuar o rosto? né? Mandei para você aí, Joãozinho. Faz contato lá para nós, por favor. O que o cara é, é, vai tatuar o rosto inteiro? Beleza, é um problema dele, ele se sente bem assim, ótimo, continue, né? Se é esse o seu objetivo, continue. Agora, você tatuar, né? forçar a tatuagem do rosto de uma outra pessoa, aí, lamentavelmente, né? É por isso que a gente sempre fala, a educação vem do berço. O José Antunes diz o seguinte, Tony, eu penso da seguinte forma, a justiça tem que realmente colocar esse indivíduo atrás das grades e manter ele lá por um bom tempo, porque a tatuagem não vai sair do rosto dessa menina. Doutor Hugo Pereira de Castro, delegado da cidade de Caçapava, quem está conosco neste momento, e eu quero explorar os conhecimentos desse delegado, até porque ele é o delegado que comanda a cidade de Caçapava como um todo, e já teve em outras áreas, já trabalhou com o tráfico de drogas, né? Ou seja, combatendo o tráfico de drogas na Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, enfim. E é com ele que a gente vai falar agora. Doutor Hugo, bom dia, obrigado pela sua participação. Antes da gente falar né, a respeito do, dos casos da cidade de Caçapava, eu gostaria de ouvir do senhor esse caso em que a menina teve o rosto tatuado pelo namorado. Qual é o tipo de crime? O senhor, como delegado, chega um caso deste para o senhor. Qual seria a punição para esse rapaz, dentro da lei, por ter forçado tatuar o rosto dessa garota? Doutor, bom dia.
1: Bom dia, Tony. Tudo bem? É, eu acredito que, no caso da tatuagem, se não foi consentido, a gente pode ver o crime de tortura, né? E pode ver o crime de lesão corporal. É um caso gravíssimo né, que a gente vê, essa lesão corporal aí, é a lesão corporal da lei Maria da Penha, não é uma lesão corporal normal, né, tem um relacionamento amoroso e mais a, a possibilidade aí de tortura aí.
0: E, e é bem complexo porque é pelo que a gente tem de informação, os tatuadores dizem o seguinte, retirar essa tatuagem da pele da pessoa é realmente impossível com várias sessões de laser, aquela coisa toda. Ainda vai ficar a silhueta porque é uma tem que fazer uma uma, uma corrosão da pele através do laser. Então a marca sempre vai ficar. Então é um prejuízo eterno, né, doutor?
1: É, Tônia, o que a gente percebe é, é o que eu defendo aí, né? Inclusive a gente está através do deputado federal do Marcio Alvino a gente tá querendo entrar com um projeto de lei para aumentar a pena de lesão corporal em violência doméstica né, o que ocorre muitas das vezes é, eu sou defensor dos animais tudo. acho que a pena de maus tratos aos animais é uma pena necessária que é cinco anos de prisão só que a gente dá um exemplo né? você, se você estiver vendo alguém dar um chute num, num cachorro ou num gato você prende flagrante, leva para delegacia e não cabe fiança, porque a pena é de cinco anos.
0: Ah, é prisão, doutor?
1: É prisão, hoje é cinco anos de cadeia, né? Não tem fiança. Agora, num caso absurdo como esse aí, que o rapaz foi, torturou aí a, a menina, e se você encarar só como uma lesão corporal em violência doméstica... Sim. Ou se um cara estiver espancando a mulher na rua, a polícia <risos> prende, leva para a delegacia faz o flagrante é fiança, porque o crime é penado até três anos, ou seja, é uma total desproporção, né? O, o, o espancamento aí de um animal é muito mais grave, a pena é quase o dobro do que o espancamento a uma mulher. Então a gente acha um absurdo isso. Então a gente está com esse projeto aí, a gente vai tentar o aumento da pena aí de pelo menos para seis anos aí de cadeia. Para as pessoas aí é, que agridem as mulheres hein? É.
0: Quer dizer doutor então se o, o sujeito for pego espancando um, 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 um cãozinho ou um gato, um animal que seja, é, é cadeia sem fiança?
1: Não, não é nem espancamento Tony, se ele tiver em situação de maltrato, sem o alimento suficiente, é, se a pessoa der um tapa, um chute no cachorro é cinco anos de cadeia, sem direito a fiança. Agora se o cara espanca a mulher ele bate na mulher, espanca a mulher, é três anos só cabe fiança, é um absurdo
0: caramba, e esse, bom, são os, os políticos que criam esse, esse tipo de lei, né, então fazer o que? A gente tem que ir com o senhor como é, delegado tem que cumprir, fazer cumprir a lei mais nada, né doutor?
1: É, infelizmente a gente tem essa dificuldade, né, e é o que eu repito, né eu acho que a lei de espancamento aos animais está correta, a pena tá correta tem que ir pra cadeia mesmo Porém, a pena de violência contra a mulher é muito baixa, né, Tony? A gente está brigando aí, inclusive com o deputado, para a gente tentar aumentar essa pena para pelo menos seis anos de cadeia, para espancamento, para lesão corporal e violência doméstica.
0: Doutor, e como está a cidade de Caçapava, essa cidade maravilhosa, depois que o senhor chegou à cidade de Caçapava, as pessoas elogiam aqui o, o trabalho que o senhor vem fazendo, principalmente lá naquele bairro, né, que era, eu recebia ligações todos os dias a respeito daquele bairro, Pinos do, do Iriguaçu, e hoje, eu não sei se está tranquilo, que é difícil a gente falar que está tranquilo, mas pelo menos diminuiu bastante, né?
1: É, Tony, ó, a cidade tá bem mais calma, né, bem mais tranquila. A gente teve um último problema aí, é, lá em Caçapava Velha, porém, nós fizemos a ocupação do bairro, estamos fazendo rondas lá direto, conseguimos aí a prisão do Pedro Henrique, que é o personagem principal lá da criminalidade. Ele tá foragido e a gente tem certeza que assim que a polícia localizá-lo e colocá-lo na cadeia, que a criminalidade lá na, em Caçapava Velha vai praticamente zerar. Né? Com essa ocupação nossa no bairro, já tivemos números muito positivos. Né? A gente não está tendo nem furto e nem roubo no bairro. O bairro está totalmente tranquilo. Mas é uma questão de honra para a gente prender o Pedro Henrique, que a gente tem certeza aí que está envolvido <coughs> em vários homicídios, pelo menos três ou quatro. E assim a gente vai trazer tranquilidade definitiva para a população lá que merece.
0: É, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o sistema de monitoramento aí de Caçapava.
1: É, a gente tem um, uma dificuldade muito grande, né, Tony, em Caçapava, que é uma cidade que eu digo é, no bom sentido, é uma cidade cega em questão de monitoramento de câmeras. Né? Nós temos São José dos Campos, Guararema Taubaté que tem centrais de monitoramento, os famosos CSI, <risos> fantásticos, né, Tony? Que são referências né, para o Brasil inteiro. E Caçapava ficou no tempo. Caçapava é, tem pouquíssimas câmeras, assim mesmo, não são câmeras inteligentes, são câmeras normais. E por esse motivo ocorre muita insegurança, muito roubo, né? É, muito furto à residência em vários locais da cidade, principalmente nas áreas de acesso aí para São José dos Campos, nas áreas de acesso para Taubaté, porque bandidos de São José dos Campos vão a Caçapava fazer furtos e roubos, bandidos de Taubaté vão a Caçapava fazer furtos e roubos, até porque é, os bandidos eles querem facilidade, né Tony? Então claro. quando a cidade não tem monitoramento de câmera, não tem um trabalho sério de inteligência é, na área de segurança pública realizado pela prefeitura, como é são José dos Campos, como é Guararema, como é Taubaté, que são referências, uhum. a, gente, a população sofre muito com esse descaso, né? Sim. Então, a gente vem de outra forma aí, tentando combater os crimes de outra forma, tem dado fruto, porém, se tiver um monitoramento de câmera efetivo, é, como são feitos nessas outras cidades que eu disse, que são referências, a gente tem certeza que a criminalidade aí cai mais de cinquenta por cento.
0: É, é uma grande verdade. Agora, a é, gente, falando um pouco da questão de colocar a casa em ordem, o tráfico de droga é bem difícil de combater, não é doutor? A gente sabe disso e a cidade de Caçapava, que é uma, uma, uma cidade... É, é tida como uma cidade pequena, mas bastante movimentada, principalmente ali para pro, os lados do uh, bairro Menina, Menino Jesus e, e Pinos de Uriguaçu e outros bairros em que, por serem distantes, eles acreditam que estão mais longe da polícia. Mas com a chegada do senhor, aí intensificou o patrulhamento. Eu me lembro, foi uma carga muito pesada para colocar a casa em ordem. E, e eu acho que agora com eu não sei se ainda, se já tem atividade delegada, né? Aí na cidade de Caçapava e se não tem, eu acho que é bem bacana que auxilia também a polícia no combate a esse, ou a prevenção, né?
1: Com certeza, Tony. A atividade delegada, ela coloca mais policiais na rua, né? Por mais tempo, porque os policiais trabalham nos dias de folga, né? Mas a gente acredita, eu tenho ido muito em projetos sociais ligados às lutas, né? ao jiu-jitsu, ao karatê, ao judô, e a gente tem batido muito na, na seguinte tecla. O único jeito de você evitar que o jovem, que a criança, que ele entre na criminalidade é através do esporte, né? E, e os esportes de luta, principalmente, são transformadores. A gente vê uma criança que faz uma aula de judô, que faz uma aula de jiu-jitsu, a disciplina, a autoconfiança, o respeito né, que eles têm para com os pais, com os professores e tudo mais. Então, eu acho que não basta a gente pegar e, e, e só fazer o, o, o repressivo, só aprender, só fazer as coisas. A gente precisa desses projetos sociais. É, eu sou defensor de colocar as aulas de artes marciais nas escolas públicas. Eu acho que vai trazer uma segurança tanto para as escolas, vai trazer um, uma, um, um diferencial para com os alunos, né, que... Desses, sistema de disciplina, de autoconfiança, de respeito e vai tirar essa molecada da droga. Então eu acho que a gente tem que entrar nas duas frentes, né? Tanto no preventivo como também no repressivo. E o repressivo a gente está trabalhando bastante aí. É... E graças a Deus está dando certo. A gente tem colhido ótimos frutos aí. A sensação de segurança na cidade voltou. A cidade confia muito na Polícia Civil. E, e a gente o objetivo é a gente cada vez mais reforçar esse combate à criminalidade.
0: Doutor, tem uma pergunta para o senhor aqui. O Mariano diz o seguinte: Tony, eu moro aqui na cidade de Caçapá. Você falava difícil de combater o tráfico de drogas. Gostaria que você fizesse uma pergunta ao delegado. Tá bom. O Mariano pergunta o seguinte, doutor. É, ele pede para perguntar ao senhor, né? Pergunte a ele se ele, é, se tivesse, se fosse político, se ele liberaria a maconha.
1: Ô, ô, Tony, o que eu acho é o seguinte, a, a maconha ela é a porta de entrada para outras drogas. Esse é o grande problema da liberação. Entendeu? A gente não pode ser demagogo de achar que, que a proibição da maconha vai evitar o consumo, né? Mas eu sou contra a liberação. Por que, que eu sou contra? Porque é uma porta de entrada para cocaína, para o crack, para outros tipos de droga. É, a gente vê aí muitas das pessoas, aí 80%, 90% de, de quem é dependente químico aí começou na maconha. Então eu acho que se a gente abrir essa porteira aí causa um precedente muito perigoso.
0: É, então é porque é, tem alguns países aí que é, liberaram, né? a droga e não sei se surtiu efeito, se deu resultado ou não, mas sei lá, né? Ainda é porque esse tipo de droga, tem uma outra droga agora que eu quero até falar aqui quando eu tiver a oportunidade, porque é uma droga que tem um efeito alucinógico gigantesco, não sei o nome dessa droga, mas está aí na, na, nas redes sociais, eu postei inclusive na minha página, é uma droga que deixa o sujeito completamente alucinado, não sei se o senhor chegou a ver essa, esse tipo de droga circulando, realmente eu não tenho o um nome aqui agora para facilitar a nossa conversa, mas é realmente impressionante, doutor, o tão, o que, o, como eles se desenvolvem né, psicotrópicos diferenciados e, e cada vez mais potente e mais letal, né?
1: É, com certeza. Graças a Deus, em Caçapava, a gente não tem tido notícia desse tipo de droga, né? Ali, as drogas sintéticas ainda são muito poucas. A gente tem tido mais ali a cocaína, crack, maconha, realmente, né? É, eu acho que o, a pessoa usar a maconha ela tem o direito de usar, né? Até porque a lei quase que descriminalizou. Eu acho que deveria o uso ser descriminalizado. Porque você não vai evitar que, que a pessoa que é usuário da maconha que ele é, deixe de usar. Porém, eu sou contra o uso em, em locais abertos, né, Otônio? Você está assim, por exemplo, a gente tem um grande problema em caçapava que o cara vai fazer uso de maconha numa quadra esportiva, isso não combina, né? Não tem uhum. como, né? Não. Se o cara quer fazer uso da maconha, ele faça dentro da casa dele, né? Agora ele deixa de incomodar as pessoas que, que estão na casa dele, por causa do cheiro da maconha e tudo, e vai incomodar as pessoas numa quadra esportiva. Né? é esse, praça, esse é, um, esse é crianças, um problema sério, viu? Né? Onde é, você pega uma praça cheia de criança brincando, o cara vai lá acender o um cigarro de maconha e vai encher o saco lá da, das crianças, da... Da, da, das famílias que estão na praça né? então se o usuário quer usar que use dentro da sua casa né? a população, as crianças os esportistas não tem nada a ver com isso
0: se o senhor fosse, tivesse a oportunidade de mudar aí em Caçapava se o senhor fosse o vamos colocar aqui numa hipótese, se o senhor fosse o prefeito aí na cidade de Caçapava qual a providência que o senhor tomaria é, doutor Hugo, para resolver essa questão de, 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 de drogas ao ar livre, né? hoje o cidadão não pode mais frequentar as praças como ele faziam antigamente, que as praças era, era um lugar reservado para as famílias sentarem, conversarem, bater um papo, principalmente em frente às igrejas. Hoje isso virou ponto de uso de drogas, né? O que que é, é possível? Eu sei que a sei gente falar aqui em nível de Brasil é complicado, em nível de estado mais ainda, mas vamos falar num município pequeno como a cidade de, 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 de Caçapava.
1: Eu acho, Tony, que Caçapava é, não só Caçapava, né? Eu, eu defendo a guarda civil é, no Brasil inteiro, eu acho que a guarda civil é a polícia do futuro em todos os lugares que eu vou eu digo isso. E eu digo que a Guarda Civil é a Polícia do Futuro por quê? Porque a gente sabe que o efetivo das outras polícias é baixo. A gente sabe que, que, que muitas das vezes é difícil você conseguir um reforço de efetivo, viaturas novas e tudo mais para equipar as delegacias e os, os quartéis aí a Polícia Militar. Então a Guarda Civil é a Polícia do Futuro por quê? Porque o prefeito ele determina quantas pessoas, quantos guardas ele vai contratar ele forma a guarda do jeito que ele acha que ele deve formar, né? Dar capacitação para eles. Ele arma a guarda do jeito que ele deve armar. E, e compra viaturas, tudo de acordo com as necessidades do município, né? Eu defendo uma guarda armada, extremamente treinada, com operações especiais, com arma de última geração, como o Glock. Eu defendo que a, que a, que a guarda civil ela tem que andar de fuzil, Entendeu? E, e eu acho que a guarda ela tem um papel muito significativo muito especial nesse caso que quando você passa numa praça pública num ginásio de esportes você vê o cara fazendo uso de droga você vai ali apreende a droga e leva o usuário para a delegacia para fazer o termo circunstanciado sim é, as pessoas têm se ele quiser usar que ele use dentro da casa dele agora você num lugar de prática de esporte num lugar onde as famílias se reúnem, onde você tem crianças, né? Não é, não é correto esse uso de droga aí é, nesses locais, né? Então, se a pessoa quer usar, que vai usar dentro de casa.
0: Não tenha dúvida. Doutor, eu quero é, mais uma pergunta ao senhor, né? Que isso é bem importante. E, e pergunta que chega aqui, né? A dona Helena que fez a pergunta pra gente, fala Tony, pergunta pro, pro, pro delegado, com a gente como mãe, o que, que a gente faz? O filho vai crescendo, vai ficando rebelde, não obedece mais a gente e quando a gente para pra, pra, pra olhar, ele já está envolvido com a droga. Existe uma fórmula de evitar que isso aconteça?
1: Então, Tony, é o que eu disse, né? Eu sou um defensor assíduo das artes marciais. É, o meu filho, com seis anos, eu coloquei para praticar judô. Né? Então, eu acho que você tem que trazer a criança desde pequenininha e já ir montando a criança de acordo com os costumes corretos, né? Que é o respeito, que é a educação. Meu filho não xinga professor. Se ele xingar professor, ele chega, ele vai ter reprimendo em casa né, eu, eu sou uma pessoa que eu, que eu acredito que as crianças elas têm que ter limites né, e eu acho é, eu, desde a minha infância eu luto é, é, jiu-jitsu, judô e meu filho eu coloquei no judô por um bom tempo, depois ele sai do judô, hoje ele faz natação eu acho que o esporte é muito importante, porque o esporte ele é totalmente antagônico ao uso de droga, Sim. né, a pessoa que usa droga ela não consegue praticar o esporte e principalmente os esportes de luta. Né? A gente vê crianças que, às vezes, quando muito pequenininhas, elas, seis, sete anos, elas são um pouco rebeldes, são um pouco coisa... Quando elas entram no, na aula de arte marcial, ela muda totalmente. A gente tem relatos de, de famílias, de tudo mais, que falam, fala, nossa, o meu filho era um menino nervoso e tudo mais, e depois que ele começou a praticar o judô ou o jiu-jitsu, ele mudou totalmente. Então, eu, eu sou defensor de, de que se coloque é, é, Programas, né? As artes né? marciais aí, desde a infância nas escolas é uma coisa que acontece é, em Abu Dhabi, que é um país de primeiro mundo. Lá, as artes marciais, o jiu-jitsu, é matéria obrigatória em escolas públicas, em todas as escolas públicas, desde os seis anos de idade. Eu estava conversando com professores de jiu-jitsu nesse final de semana no seminário em Taubaté Sim. e eles me relataram isso: falou, doutor. Nós fomos competir lá em, em Abu Dhabi, na região dos Emirados Árabes, Unidos, tudo. E, e lá é, são países de primeiro mundo, riquíssimos. E lá os sheiks colocaram o jiu-jitsu em todas as escolas públicas. Todas. Como matéria obrigatória. E isso tem transformado a juventude de lá. Então eu acho que é uma iniciativa é, que eu defendo há muito tempo, há mais de anos isso aí. E eu acho que é o caminho, eu acho que a gente só tira a criançada, os jovens, das drogas através do esporte. E o esporte vem, a pessoa começa a praticar, aí o professor já começa a cobrar nota na escola, já começa a cobrar disciplina. Então, é uma grande onda do bem.
0: Muito bem. Doutor, quero agradecer demais a participação do senhor aqui no nosso Cidade Sem Limite na Rota do Crime. E com relação ao caso dessa menina, eu vou conversar com o tatuador daqui a pouco para saber ele, né, que entende dessa arte, para a gente saber dele se é possível fazer a remoção dessa tatuagem feita no rosto dessa menina. Eu, eu já soube aqui, né, da questão criminal, né, que o senhor aí trouxe a, a sua opinião jurídica a respeito disso e como delegado, agora a gente vai saber com o um tatuador se é possível tirar, né, remover essa tatuagem feita no rosto dessa menina. Obrigado, doutor, pela participação. O senhor tem canal aberto sempre aqui no Cidade Sem Limite na Rota do Crime.
1: Então, Anel, eu que agradeço, aí Um abraço a todos os ouvintes
0: aí. A gente vai para um breve intervalo comercial, você pode emitir a sua opinião no 997587512, 997587512. E a gente tá em busca aqui do número do telefone dessa garota para a gente colocar ela no ar aqui, a gente bater um papo com ela, conversar com ela a respeito desse, desse problema que ela viveu, né? Desse terror que ela viveu na mão desse indivíduo que já está detido, está lá no centro preso no centro de detenção provisória de Taubaté, a gente volta já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News obrigado pela sua participação e nós estamos no caso dessa garota que foi tatuada no rosto põe uma trilhazinha só para dar um, um, um gás melhor aqui para me dar um ânimo para eu falar desse caso, porque veja, vejam bem e ouçam bem, você que está na, no nosso aplicativo, veja bem. Você que está no rádio, ouçam bem. A polícia já tomou as providências cabíveis, ele já está no centro de detenção provisória na cidade de Taubaté. Ele tem uma tatuagem gigante no rosto do lado esquerdo ele gosta disso, fazer o quê? Problema dele, né? A gente tem que respeitar a opinião das pessoas aí. E eu gostaria de saber de um especialista, um tatuador, o que que acontece se, eh, porque o tatuador faz a tatuagem, né? Não remove, eu sei disso, o tatuador faz a tatuagem, mas ele tem a experiência para explicar pra gente se essa tinta é possível sair ou não. E é por isso que nós entramos em contato aqui com o, o, o Felipe Tatuador. Eu peguei ele aqui na, na, na internet, fiz contato com ele, para que ele possa nos auxiliar né, nessa, nessa resposta, enfim, aos nossos ouvintes aqui no Cidade Sem Limite na Rota do, do Crime. Felipe, bom dia, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Cidade Sem Limite na 012 News. Muito obrigado
2: de nada, bom dia Tony, bom dia ouvinte, bom dia a todos aí.
0: Felipe, eu sei que o, o tatuador na sua função, ele faz a tatuagem, o tatuador não remove é, é tatuagem. Mas eu, eu gostaria de falar com um profissional como você, por isso que eu escolhi aqui fazer contato contigo, porque é, é você que entende dessa arte, né? E cada um no seu quadrado. Falei com o delegado porque ele representa juridicamente a lei, ele pode falar, enfim, o que a lei pode fazer com relação a esse indivíduo que tatuou à força o rosto desta garota. É, é esse tipo de tatuagem é possível é, é, sair, eu não sei se você tem essa informação, uh, se já fez alguma remoção ou se é possível através do laser para que o rosto volte a ficar perfeito ou depois de tatuado é para sempre, é impossível remover. Felipe, qual é a sua opinião como especialista nessa área?
2: É, é possível sim, é, com a remoção do laser, tá realmente não... Não é a, a área do tatuador fazer aí remoção. A sim. grande maioria dos, dos bons tatuadores não removem, tá? Mas uhum. é possível sim, é com laser, né? Um, oh. Não é fácil. São, são feitos aí o trabalho em várias sessões de laser, né? Você <risos> tem que fazer no mínimo, acredito eu aí, que em torno de umas 8 a 10 sessões, né? Eu tenho muitos casos aqui de pessoas que que eu tatuo, eu trabalho, então eu já vi isso passar por aqui e realmente a tatuagem ela sai por completo, mas tem que ser feito todo o processo, não adianta fazer uma, duas, três sessões que não vai, é, não vai aí tirar a tatuagem, mas você fazendo o processo completo com um profissional profissional é, da área, né? Voltado para isso e eu creio que você consegue remover por completo sim.
0: E pelo que a gente olha aqui no rosto dessa, dessa garota, é, é, essa tatuagem, você que entende, né? O tatuador, ele tem os equipamentos necessários, né? Eu não tô conseguindo ver a imagem aqui, agora sim. É, é, pelo que a gente tá olhando aqui, é, o, nós estamos falando de, de uma tatuagem feita de, de qualquer forma, né? Pelo que eu não consigo nem ler o que tá escrito nesse é, é, nessa tatuagem que o tatuador profissional, obviamente, ele fez curso para isso, é treinado para isso, então são tatuagens artísticas, né, que é até bonito de olhar. Mas no caso do rosto dessa garota ele, o, na sua concepção, sei que você não, não sabe do caso, assim como eu também não, não estava lá, mas o que, o que é utilizado, pelo que a gente vê, foi feito grosseiramente, né? Que tipo de, de, de instrumento é utilizado para fazer uma tatuagem assim, a, a, da, da forma que foi feito no rosto dessa garota?
2: É, bom, primeiramente, assim, eu, eu já vi a foto aqui, dei uma olhada, é, existe muitos tipos de tinta de tatuagem, né? Sim. Então, para começar, é, as melhores tintas de tatuagem são internacionais, é, são importadas, mas nós temos aqui no Brasil tintas nacionais de qualidade. Mas, é, pelo que eu estou vendo e avaliando aqui, olhando para essa foto, realmente não foi um tatuador profissional. É, então, não sei exatamente dizer aí, que tipo de tinta ele usou, mas o que eu posso com certeza te afirmar é que quanto melhor a tinta mais profissional ela é, melhor ela seja, com certeza vai ser mais complicado se tirar e... Se é possível fazer é isso... com
0: tinta de caneta, porque na, na, na cadeia se faz com tinta de caneta, né?
2: Todo, todo tipo de tatuagem, é, todo tipo de tinta é, é possível você usar e jogar para dentro da sua pele. Sim, né? sim. Aí isso aí qualquer tipo de tinta, até guache, vamos dizer, uhum. você aplicando para dentro da sua pele, usando aí certo é, agulhas, ou. Enfim, lógico que não é corretamente, mas dando um exemplo para você, que qualquer tinta pode, ser, pode colocar dentro da sua pele, né? Uhum. Algumas podem sair, outras pode te dar uma inflamação. E, enfim né mas aplicando pegando uma máquina de tatuagem usando essa tinta você consegue sim colocar para dentro da sua pele e não é o correto obviamente né mas é possível né
0: é, o tirar a remoção é que é o problema a gente falava inclusive aqui com algumas pessoas né ligadas a esse tipo de, 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 de remoção e a maioria você tem razão a maioria do, dos tatuadores que nós conversamos aqui disseram a mesma coisa olha Tony a gente faz para não tirar né por isso que a gente faz bem feito que é para não tirar mas de repente a pessoa quiser tirar ela tem que ir já é em outro lugar não é nem no local onde se faz a tatuagem já é uma um outro procedimento seria uma clínica de estética para fazer essa remoção Felipe.
2: Isso, exato, eu acredito que, que será com, com clínicas, né, especializadas no assunto, alguns estúdios é, costumam indicar essas clínicas aí, é, eu que sou aqui do estúdio de tatuagem Pentatum em São José dos Campos. Uhum. É, Onde é o seu estúdio? Meu estúdio aqui no Vila Ema. Tá, eu tô falando é aqui até né? porque
0: você concedeu entrevista pra gente, é legal a gente falar do seu trabalho, você fica aí na Vila Ema, que lugar?
2: Eu estou na Neitov Vila Lourdes aqui, Vila Ema, é, é na zona aqui meio que central de São José dos Campos. Tá né? bom. O, o bairro Vila Ema aqui. E eu já tatuo há mais de 20 anos, eu morei muito tempo fora do Brasil. Sim, sim. Eu morei sete anos nos Estados Unidos e minha. A, eu aprendi todas as técnicas nos Estados Unidos quando eu morava lá, fiz um curso, me aprimorei, uhum. voltei para o Brasil e hoje eu estou instalado aqui na Vila Ema já há muitos anos. Eu já tatuo aqui há bastante tempo, né?
0: Que ótimo Felipe, eu tô falando isso aqui até porque pela sua é, é, por você estar pronto né, para falar conosco, enfim dar essa orientação pra gente que nós estávamos aqui sem saber se é possível fazer a remoção da, 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 da tatuagem do rosto da, da garota, é, já você disse que sim, só é necessário várias sessões e é, do, é dolorido pelo jeito, né, pelo que eu pude observar aí na, na, na sua fala que não é fácil, entendo é. eu que seja dolorido, né?
2: Sim, tanto quanto dolorido, quando é, também é, prolongo, é bem prolongado aí, né? A cada sessão você espera aí no mínimo aí um, um, um mês a dois meses, mais ou menos, dependendo do tipo de pele, para que ela possa cicatrizar, né? E cada sessão que você faz aí na, na, na sua pele, ela tende a perder um pouco de tinta, essa qualidade. E, e o que nós já sabemos também... É, que cada tinta tem uma certa dificuldade, né? Tem uma, algumas cores são mais fáceis de sair e outras cores são mais difíceis de sair, mas independente das cores ou da quantidade, é, aplicada aí na, na, pessoa, fazendo corretamente, você consegue tirar toda a tatuagem, então isso aí já é algo, é, feito e e que fazem já há muitos anos, né? Então isso já, já tem um bom tempo no mercado aí que você consegue removê-la completamente. Então isso isso é aí para quem quer tirar tatuagem e procurar um bom profissional com certeza consegue sim tirar toda a sua tatuagem.
0: Felipe fala pra gente você é, tem muitas pessoas que te procuram pra fazer tatuagem no rosto é moda isso agora?
2: Sim já tem hoje em dia tá tá mais em alta tatuagem no rosto tatuagem bastante no pescoço essas tatuagens mais expostas hoje em dia na mão é, hoje em dia está muito em alta, na verdade, essa tatuagem também no rosto, né? Mas eu acho que, acredito que mais é, pescoço, essas partes aí que antigamente não se fazia tanto. Eu acredito que a mídia também ajudou muito a isso, né? Hoje em dia você... Os jogadores muito muito... também,
0: artistas, isso, né? Que começaram exato, a dia... propagar isso, né?
2: É, exato. Ajudou muito. Então, eu, eu acredito que a tatuagem... É muito legal, a partir do momento que ela é bem feita, é uma arte muito bacana e a, a mídia ajudou, né? Antigamente a gente olhava para um comercial de televisão, provavelmente você não via nenhuma tatuagem. Hoje em dia você vê esses atores aí entrando na, 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 na televisão, fazendo comerciais com tatuagem no, no pescoço, no rosto, na mão. Então eu acho que, que a mídia ajudou muito isso né, a valorizar o trabalho e e também libertar um pouco desse certo preconceito que tem né que, que tatuagem é arte na verdade né
0: eu acho que até o, o a parte é, de segurança até a polícia né a polícia militar que antes não aceitava Tatuagem, eu me lembro, disse que na minha época fui prestar concurso para a Polícia Militar, passei, inclusive, em todos os exames, mas depois eu decidi não ingressar na carreira e, e acabei desistindo. Mas na época não podia, um dos requisitos era esse, não ter tatuagem no corpo. Hoje já foi liberado isso, né? Hoje a gente já vê é, policial, inclusive com tatuagem no rosto. Tinha um recentemente, era um youtuber, inclusive, e, e, e postava a, as fotos, ele ia para pro centro ia para as favelas ia para todos os lugares fazendo o seu trabalho e tinha o rosto todo tatuado agora tem a tatuagem específica a ser feita no rosto ou, ou a pessoa coloca aquilo que ela se sente melhor Felipe
2: a <risos> tatuagem no rosto tem mais a ver com é, se faz estão fazendo muitas frases hoje né escrita né não necessariamente um certo tipo de desenho né eu acho que é mais aí para expressar aí a pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela curte, né? Tem as, aqueles que, uhum. que fazem desenho, mas geralmente são mais escritas, acredito eu, que estão fazendo hoje em dia, né? Mas aí voltando a falar um pouco disso que você estava falando sobre é, a cultura brasileira de tatuagem ser um pouco é, essa negação... Né? Eu, como morei muito tempo fora do Brasil, a gente, isso é um pouco cultural, né? porque nos Estados Unidos isso já é um pouco diferente, essa vista da tatuagem. Né? É, citar um exemplo aqui, eu morei muito tempo fora e eu tenho muitos amigos ainda que continuam lá e, e lá a pessoa, se ela é um bombeiro, se ela é um mecânico, qual que é a expressão da tatuagem? É a sua lá,
0: experiência você... lá é importante.
2: É, você, você, você bate o olho na pessoa, você olha para as tatuagens dela, você vê, pô, esse cara, ele é bombeiro, porque ele faz ali a tatuagem é, de um, um caminhão de bombeiro, ou se o cara é mecânico, eles vão fazer os pistões, vão fazer aí as molas de carro. Então, é uma coisa que nos Estados Unidos, isso é, já está um pouco mais aberto há muito tempo. né? Então, eu acredito que no Brasil devagar aí essas questões aí estão estão sendo mudadas aí que nem você mesmo citou aí né a respeito uh, da polícia né que hoje em dia já está sendo liberada então é isso é uma coisa mais é, cultural né as tatuagens
0: é eu acho isso é, não sei, é, é evolução também, né? Eu acho que tem muitas Sim. pessoas boas, a gente não pode julgar pela tatuagem, existem Sim, é, tipos certeza, de tatuagem, é. tem a tatuagem isso. artística, tem a tatuagem, né, propriamente dito de facções criminosas, tatuagens que são feitas dentro da cadeia, que a própria polícia consegue identificar isso, que é uma tatuagem... É, muitos né que tem dinheiro mesmo ligado ao crime que tem dinheiro, paga um bom tatuador para fazer a tatuagem do jeito que ele quer. mas na cadeia né a tatuagem é feita de forma grosseira como nós estamos acompanhando aí. Então nós estamos falando aqui da tatuagem artística né, daquela que a pessoa, Tatu, faz uma tatuagem que fica bonito, hoje em dia tem tatuagem colorida, pode colorir inclusive a tatuagem, tudo mudou, tudo evoluiu com tecnologia Sim, inclusive.
2: Exato. O mundo da tatuagem tá muito incrível tem essas condições de tatuagem tem tatuadores do mundo todo as tintas de, de tatuagem tem uma qualidade muito legal, é, você realmente vai ficar com uma tatuagem de qualidade por muitos anos sem ter é, que retocá-las então é, a tatuagem, realmente, a arte da tatuagem, ela evoluiu muito nos últimos dez anos, né? E o Brasil, e devagarzinho, o Brasil está conseguindo aí trazer coisas de qualidade para todos os tatuadores, para que a gente tenha acesso. Porque, querendo ou não, ainda assim, é, a gente tem, já que a gente está falando de tintas e tudo mais, ainda assim o Brasil tem um pouco dessas certas restrições, é, a Anvisa, de estar tá liberando aí essas tintas internacionais. Nós temos tintas boas de qualidade no Brasil... Mas, novamente falando, as internacionais são melhores. Então, tá chegando no Brasil, isso é muito bom, a gente consegue comprar e, e fornecer aí para todos os tatuadores aí que querem sempre tá evoluindo né, nesse ramo de tatuagem aí.
1: Muito então, bem.
2: isso é legal, o Brasil tá meio que conseguindo acompanhar um pouco disso aí. Demorou um pouquinho, mas tá, tá acompanhando, tá chegando no Brasil e, e isso é o importante para nós aí, artistas aí, trabalhar com o que há de melhor, né? E buscar sempre... Dúvida o que há de melhor.
0: Felipe, eu quero agradecer demais a sua participação, né, e a sua atenção, inclusive, nós ligamos aqui aleatoriamente até para saber a questão do caso que nós estamos tratando aqui se é possível remover a, a, a tatuagem do rosto da garota ou não e você prontamente nos atendeu e com muita experiência inclusive acertamos e nada mais justo de falar um pouquinho aí rapidamente pra gente encerrar essa entrevista aí do seu do seu estúdio aí na Vila Ema né? Que fica na Hitor Vila Lobos Isso Hitor Vila Lobos número
2: 921, tá? É estúdio de tatuagem tem tatu tá? Bem fácil se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho também, tem link, tem Facebook, tem Instagram, tem, a gente aí tá em todas as redes sociais. Muito bem. Estúdio de tatuagem Tem patu.
0: Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a 012 News, com o programa Cidade sem Limite na Rota do Crime. Um grande abraço, Felipe. Boa sorte. Obrigado
2: para vocês também. um Ótimo dia. Tchau.
0: Bom, e quando a gente fala com pessoas experientes é assim, né? E a gente eu liguei aleatório peguei aqui, liguei para a gente saber um pouco se era possível tirar, remover a, a, a tatuagem do rosto dessa garota ou não, e foi o que ele disse, é possível sim com várias sessões, não, não é uma sessão só, né? São várias sessões, porque senão realmente não sai, aí a, a situação fica pior ainda, né? Depende, dependendo da clínica que você, que você for, pode ser que Demore um pouco mais, enfim. Então tem que procurar um bom profissional. Bom, um caso que vem acontecendo em São José dos Campos e que a prefeitura não consegue resolver. Eu até entendo. Nós já falamos aqui com o Bruno Santos, secretário de proteção ao cidadão, dificuldade tremenda para resolver essa questão, entendo ele perfeitamente. Falamos aqui com o departamento social da prefeitura. Né, o secretário estava viajando, falamos com o diretor, foi muito solícito, inclusive, atendeu a gente muito bem, mas também de mãos atadas. E ontem, nós flagra flagramos a... o pessoal fazendo... Tudo bem, é solidariedade, não quero que vocês entendam de forma errada isso, gente. É solidariedade isso, né? Mas é complicado... Ah, 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 eles, eles vão lá para dar sopa, cachorro quente, marmita, aquela coisa toda, na frente do estabelecimento do sujeito que tá em casa dormindo. Gente, depois fica uma bagunça que o comerciante chega, ele tem que limpar, ele tem que varrer tudo aquilo, olha só, isso é ali onde nós falamos. No Jardim Paulista, no Monte Castelo, próximo do Supermercado Piratininga. Olha aí, olha a quantidade de pessoas encostado no, 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 nas portas dos comércios. E aí o que que acontece? Olha só, fazendo a doação aqui. Tudo bem, esse lado social é bem importante, gente. Só que eles sabem que eles estão em frente ao estabelecimento do, de de alguém e aí eu pergunto eu aqui mais uma vez para a prefeitura para o departamento social da prefeitura por isso que assim que o o, o secretário voltar o, o Cláudio Souza da assessoria eu preciso saber dele ah, mas a igreja vai, é, leva sopa pro, 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 pro pessoal na madrugada, leva é, comida pro pessoal na madrugada. Entendo que tá matando a fome fazendo a parte deles. Mas eles fazem a parte deles, falam, olha, estou bem com Deus agora, fiz a minha parte. E como é que fica o estabelecimento do sujeito? É isso que eu gostaria que alguém me desse uma explicação que alguém pudesse falar, ah, mas isso aí é cada um com seus problemas. Isso pra mim não é resposta, de jeito nenhum. Porque é triste o cara chegar de manhã num restaurante como ali no, no, no Jardim Paulista, tem lá o, o, o bar do, 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 do Pomar, é um restaurante, né o, o Pomar, às vezes passo lá pra tomar café. E, gente, é tão limpinho lá dentro, aí o sujeito chega de manhã, o sujeito urina na porta do estabelecimento dele, joga resto de comida, cachorro dormindo, cobertor cheio de ah, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa tem que acontecer. E como se trata, é, como esse local é próximo da rodoviária, eu fiquei lá para de campana para acompanhar isso. E o que que eu presenciei? Gente descendo do ônibus, com o um saco nas costas, <coughs> Perdão, gente descendo do ônibus com o saco nas costas, vindo de outra cidade. Aí pergunto eu, por que que esses caras não vão pro albergue? Ah, o albergue tem que tomar banho. O albergue tem disciplina. E aí fica difícil, né? no albergue você tem que tomar banho tem que ficar limpinho aí diz o seguinte ah mas estão roubando as minhas coisas no albergue eles não querem ir para um lugar desse eles escolheram a rua e eu não sei porque não dá para prender uns caras desses que medicância é cri é crime e o meu soluço não passa de jeito nenhum, né? Tá na hora da gente ir embora, muito obrigado a todos vocês, vou cuidar do meu soluço, porque foi duro fazer os dois programas hoje.
1: Tchau gente. 012 News, podcast.